0: Secretul cheii de Argint Capitolul 5 Credința are nevoie de dragoste, la fel cum și speranța trebuie întreținută de curaj. Mary Lane era foarte încrezătoare în propriul viitor și plină de speranță în ceea ce privește ultima ei realizare. În caz contrar, și-ar fi pierdut cea mai frumoasă dintre iluzii. Era convinsă că într-o zi va fi acceptată de trupa londoneză de teatru West End și că își va vedea numele scris de știapă pe afiș. Dar ea nu visase niciodată să ajungă vedete peste noapte, deși faima și renumele sunt tot atât de neașteptate ca și trecerea de la somn la starea de veche. Își spunea mereu că va veni și ziua în care publicul o să aibă ochi și pentru ea. Între timp începuse să fie remarcată, cu excepția câtorva critici de teatru mereu în căutare de talente remarcabile, demne de a trona pe cerul înstelat al artei dramatice. Câteodată aveau noroc, dar de cele mai multe ori entuziasmul lor era a doma baloanelor de săpun, dar și atunci reușeau să iasă bazma curată prin diverse și Unul dintre ele era să se ia singur peste picior, distrăgând atenția publicului. Din câte își dădea seama, despre ea vorbeau cu jumătate de gură. Pentru ei era doar un mic punct strălucitor în marea nebuloasă a tinerelor actrițe. Ar fi putut, spuneau ei, să ajungă într-o zi o mare vedetă, dacă ar învăța cum să-și moduleze vocea, cum să-și folosească mâinile, cum mai știu eu ce. Mary se străduia pe cât putea, pentru că era la acea vârstă când criticii dramatici spar Dumnezeu. Oricum, nu-și făcea iluzii de șarte, nu visase niciodată impresari renumiți care să dea buzna în cabina pe care o împărțea cu alte două fete și să-i spună Știi, rolul doamnei Fortescu nu-i așa? Pregătește-te să joci în locul ei. S-a îmbolnăvit subit. Și nici nu se imagina personajul principal a rubricilor teatrale din ziare care aclamau un nou fenomen. Știa prea bine că dublurile oricât de frumos ar fi primite sunt date uitări la fel de frumos, iar o actriță devenită stea peste noapte se stinge la fel de repede. A doua zi dimineață, după ce își făcuse apariția domnul Washington Worth, a avut o scurte întrevedere cu domnul Harvey Line în problema a rentei anuale. Nu fu o întâlnire prea plăcută. De fapt, niciuna din discuțiile ei cu domnul Line nu fusese agreabilă. Știai foarte bine că dacă vrei să ajungi actriță, ai să mor de foame, mârii bătrânul. Tai că tu m-a făcut executorul tău testamentar și mi-a dat puteri de pline. Nu primești mai mult de 150 pe ani și cu asta am încheiat." Era foarte drăguță și foarte nervoasă în același timp și cu toate astea se stăpânea admirabil. Dar 20.000 de lire înseamnă mai mult de 150 pe an, protestă fata. Moșul o privea ca prin ceață, cu ochii 6.000 de cârțiță. Asta e tot ce ți se cuvine împreună împlinești 25 de ani. După aia de-abia aștept să scapi de tine. Și încă ceva, domnișoară. Ești prietenă cu nepotul meu, Dick Allenby. Da," răspunse merii privindul disprețuitor. Bătrânul ridica amenințător degetul lui scârnav și îngălbenit. Să știi că nu o să vadă nimic de la mine, nici acum, nici după moartea mea. Să-ți fie clar." Fata nici nu se mai obosi să-i răspundă. Bine o conduse spre ieșire, adresându se pe un ton neobișnuit de binevoitor. nu luați în seamă, domnișoară, nu-i în apele lui în dimineața asta." Mary nici nu-l băgă în seamă pe Bini care ofta din tot sufletul. Te duc cu tristețe din cap și închise ușa în urma ei. Era cât pe ce să devină un sentimental. Zece minute mai târziu, îi povestea revoltată la telefonul lui Dick în bicele întâmplate. Oricum, compătimirea lui era mai ușor de suportat decât tonul miros al lui Bini. Despre Hervey Line se spunea că ar fi trebuit să facă parte din personajele lui Dickens. Avea o înfățișare excentrică și obiceiuri ciudate, ceea ce nu era de mirare la un bătrân egoist care să fi împrumutat bani de la Hervey Line, fără o dobândă serioasă. Spre deosebire de răposatul Chipi Isaac, domnul, din putere, în toată puterea cuvântului, care dădea bani cu împrumuri contra unei simple înțelegeri scrise, Hervi era dur, neiertător și grosolan. Încheia însă a face rapide. Filfizonii, care se plimbau în trăsuri și pariau cu miile de lire pe cai lor, care dădeau petreceri înecate în șapanie, purtau favoriți și erau însoțiți de doamne cu nasul pe sus, care credeau că sursele lor fumătoare vor arde în focul genei. Se trezeau câteodată fără bani, iar atunci îl preferau pe Hervey, fiindcă știau ce îi așteaptă. Hervey spunea hotărât de la început, ori da, ori ba. Dacă te duceai la el, existau două posibilități. Ori ieșeai în 5 minute cu banii, ori după două minute ferm convins că ar fi ajuns la același rezultat și după două ore. A renunțat să mai împrumute bani după ce administratorii averii ducelui de Crowdo, au pierdut procesul intentat împotriva sa. Harvey se convins că vor câștiga, iar rezultatul a însemnat un șoc groaznic pentru el. După acest eveniment, acorda foarte rar un împrumut și chiar și atunci, doar sume mici. Era a doma jucătorului de cărți care își încerca norocul din când în când ca să nu-și pierdă îndemânarea. Viziunea sa asupra vieții se putea rezuma în câteva cuvinte. Corabia destinului său naviga liniștită în apele calme a unei mări pline de fraieri. Clienții săi erau niște fraieri. N-a avut niciodată nici cel mai mic respect pentru ei. Erau fraieri să ia ban cu împrumut, fraieri că acceptau dobânzi enorme și chiar și mai fraieri să-i restite. Dick Allenby era și el un fraier, un inventator vară și o draslă impertinentă, care nu era în stare să-și dea seama din ce parte bate vântul. Mary Lane, altă fraieră, o actriță de doi bani care se foia și era gata să-și desfacă picioarele, această aluzie obscene era expresia lui preferată, pentru câțiva bănuți. Deci pe de o parte era nepotul său, care cu puțin tact ar fi moștenit un milion, iar pe de altă parte fata acelui care fusese cândva prietenul său și care, dacă ar fi fost o actriță bună, ar fi beneficiat de aceea sumă. Ambii ar avea de câștigat dacă bătrânul și-ar ieși din amorțeală și-ar modifica testamentul. Cât despre servitorii săi, aceștia erau complet idioți. Bătrânul Bini, chel, îndesat, un suros, care îi căruciorul pe rotile, era la fel. Ar fi putut să fie mai mărinimos cu bine și să-i lase 100-200 de mulțumire pentru că a fost ca un câine credincios în tot acești ani, dar Bini avea un obicei prost, Fredona Fals. Oricum, lui Bini puțin îi păsea. Era o fire veselă, avea ochii mari și un cap perfect el. Era însă cam leneș, uscata și autoritară a lui nevastă, care făcea și pe bucătărea sa în casa din neilor creștin, numărul 17, reușea cu greu să-l trezească dimineața. Valet, servitor de încredere, curier, majordom, responsabil cu împinsul scaunului pe rotile și cu cititul cu vocetare, Bini făcea cât zece. Bătrânul Harvey stătea proptit în fotoliu său, uitându-se încurtat la ovul și pâinea preștă care îi fusese răpuse dinainte. Pe fața sa zbârcită se citea o mare nemulțumire. Ochii săi albași și ascuns ascunși în spatele unor ochelari cu rame groase și lentile fumurii, se uitau fix la tavă, iar mintea îi rătăcea A mai sunat rahatul ăra de detectiv? Nu domnule, spuse Bini. vă referiți la domnul Smith. Mă refer la nebunul care a venit să-mi pună întrebări în legătură cu ex de ticlăr. Zbieră moșulis izbind cu pumnul masă la fiecare cuvânt. Omul care a fost găsit în taxi? A, să că cine, rângi bătrânul. Cred că a venit de ha cu un alt pungaș. Cam așa sfârșesc toți ăștia. Herbie l-a Se întrebă dacă nu cumva l-o fura și bine. În ultima vreme, cera tot mai mulți bani de coșniță, pretextând pretextând că s-a scumpit mâncarea. Era o minciună, bineînțeles. Dacă se gândea bine, bine era unul din acei servitori blajini, ursuși și umili, care n-ar sta pe gândul să-și înșele stăpânul. Ce mai, era timpul să rănlocuiască. Azi dimineața îi bătuse un apropoi iar birii era în culmea disperării. E o zi frumoasă, domnule, putem să ieșim la plimbare cu căruciorul, îi spuse mestecând ceaul cu lingurița. Dași din gură!" îl repezi bătrânul. După câteva clipe întrebă din nou. La ce ora sunat tipul ăla?" se răstie el. Binii care turna ceaiul de partea cealalta mesei, întoarse capul și îl privi compătimitor. Care tip, domnule?" Domnișoara a venit pe la nou." își mușcă buzele cu furie. Sigur că da, tâmpitule, dar bancherul nu l-a invitat?" A, domnul Moran, la ora 10, da, domnule. Dăm scrisoarea, dă-mi-o mai repede. Bine puse ceașca cu cei în fața stăpânului său, o în pânteancul de hârtie din secretar și până la urmă o găsi. Hai, citește-o, ce mai stai, nu vreau să mai fiu deranjat. Nu trebuia să se mai repete așa ceva. Bătrânul putea distinge întunericul de lumină zărea fereastra, putea ajunge în dormitor, înfruntând singur cele 17 trepte, dar nu mai mult putea să scrie numele de te mirai cu un monon pe jumătate orb, este capabil să facă o semnătură cu atâtea înflorituri. Stimate domnule Lain, citi bine pe tonul monoton pe care și-l adoptase pentru lectura cu voce tare. O să am plăcerea să vă vizitez mâine dimineață la ora 10, al dumneavoastră, Leo Moran. Helve Irrâji, o să aibă plăcerea. Iauzi, Ia și erer, la ce și închipă că l-am invitat să se distreze? Sună soneria. Bine, ieși, târșind picioarele și reveni după t- câteva clipe cu invitatul. Domnul Moran," arunță el. Ia loc, domnule Moran," îi făcut bătrânul semn cu mâna. oferă un scaun, Bini și ieși afară." Ai auzit? Ieși afară și ne-asculta la ușă, fi să fii." Vizitatorul zâmbi în timp ce ușa se închise în urma lui Bini, care rămase impasibil și complet indiferent. Deci, Moran, tu ești bancherul meu." Da, domnule Lain." Am cerut permisiunea să vă văd anul trecut, dacă vă mai amintiți. Îmi amintesc cum să nu, dar eu nu vreau să mă văd cu banchetii. vreau ca ei să se vadă cu banii mei. asta e treaba lor și încasez destul pentru ea, sunt convins. Ai adus bilanțul? Vizitatorul scoase un plic din buzunar, îl deschise și extrase două coli de hârtie împăturite. Poftiți, spuse el întinzând bătrânul. Nu vreau să mă uit la ele, Spunem numai ce balanță am. 212.760 de lire și ceva cenți. Hmm, asta era un mod de a-și manifesta mulțumirea, inclusiv depozitul bancar, nu? Dar tu cât ai în stoc? Stocul număr 632.000 de lire. O să spun de ce te-am chemat, început la după care îi se adresă deodată cu suspiciune. Deschide ușa și vezi dacă trage cineva cu urechea. Vizitatorul se ridică, deschise ușa și-o închise la loc. Nu-i nimeni, spuse el. Pe de-o parte se amuza, deși bătrânul nu avea cum să-l vadă. Nimeni, zici. Ei, Moran, o să-ți spun sincer. Mă consider un om extraordinar. Asta nu e o laudă, ci un fapt pe care pot să-l constați și singur. N-am încredere în nimeni, nici măcar în bancheri. Mi-a slăbit vederea și mi-e greu să mă uit într-un bilanț, dar am o memorie de elefant. Sunt obișnuit să țin minte cifre și ți-aș putea repeta exact ce mi-ai comunicat." Se opri și se zghii prin ochelarii săi cu lentile fumurii în direcția omului aflat de cealaltă parte a mesei. Sper că nu joci la bursă sau la curse." Nu, domnule Lain." Se opri din nou. Hm. Prostul ăla de bine îmi citea acum câteva zile despre un banchier care a excrocat o mare sumă de bani. mărturisesc că nu prea m-am simțit în largul meu." Am mai fost jefuit și altădată. Nu prea sunteți politicos, domnule Lain. Nici nu încerc, te bătrânul. Îți povestesc doar ce, ce mi s-a întâmplat. Am avut un ticălos de servitor, numit Ticlăr, tipul care a fost omorât. Și uite așa îndruga vel și uscate despre micile furtişaguri ale servitorului său, iar mortul fu nevoit să-l asculte răbdător. Se simți destul de ușor când bătrânul întinse mâna sa uscățivă, și mai ales după ce ușa casei numărul 17 de prestat, dar crește, se închise în urma sa. Doamne sfinte!" spuse bancherul, care avea din când în când obiceiul să vorbească singur. N-aș mai trece prin așa ceva, nici pentru toți banii din lume." Bine, chemat de sunetul ascuțit al clopoțelui, observă că vizitatorul plecase deja. Ce zici, bini? Crezi că mutra lui inspiră încredere?" bine se gândia drânc, e o față ca oricare alta, îi replică el indiferent. Bătrânul pufnit de ciudă, hai, strânge masa, cine mai trebuie să vină? Bine încercă să-și amintească, după un timp îi spuse. Un om pe nume Donford domnule. Un gentleman pe nume Dornford, îl corectă line, îmi datorează bani, deci este un gentleman. La ce oră? Pe la 8, domnule. Lan i făcut semn cu mâna să plece. Pe la ora 3, după meața, s-a urnit din și fășurat în paltonul său gros cu palaria de fetru pe cap. Se văicări în timp ce era așezat în scaunul cu rotile, care fu împins cu greu pe stradă și de aici încă și mai greu pe poteca line care ducea în parc, în grădine rezervate locatelor străzineilor. Aici se sub un copac, în timp ce Bini, gemuit, incomod pe un scaun pliant, îi citea pe un ton monoton evenimentele zilei. Bătrânul îl întrerupse o singură dată. Dar la ce oră vine domnul Donford? La 8, domnule, răspunse Bini. Laine încuvință din cap, și împinse ochelarii cenuși pe nas și își încrucișă mâinile pe pătura care a acoperat genunchii. Să stai și tu în cameră când vine au auzit, e un timp periculos. Ai priceput Bini? Da, domnule, și ce dracu n-ai spus așa de la început? Hai, citește porcăriile astea!" Bine se supuse și continuă cu multă verbă povestea celei mai recente crime londoneze. Îl pasiona foarte mult să studieze crimele din punct de vedere teoretic.